0: И они смотрели от начала до конца, не отрываясь.
1: Камера — это не техника, камера — это душа. Технологии дают нам возможность показать, как мир материальный переводится в метафизический.
0: Я же вот про это и думал, и переживал, и вот же оно. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Страсти по Виоле», который Пушкинский музей делает при поддержке Банка ВТБ. Специально к первой в России персональной выставке одного из самых влиятельных видеохудожников в мире – «Билла Виолы» под названием «Путешествие души». Меня зовут Ольга Шишко, я заведующий отделом кино и медиа искусства и куратор направления «Пушкинский-21». А также я являюсь куратором совместно с Керой Перов выставки «Белвиола. Путешествие души». Сегодня у нас в гостях Александра старусь Першеева, заведующий кафедрой истории искусств в школе дизайна», кандидат искусствоведения, исследователь, кинорежиссер, видеохудожник, ну а главное автор книги «Видеоарт. Монтаж зрителя». Саша, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ольга.
1: Я очень приятно вас видеть и слышать, и я очень надеюсь, что сегодня мы как раз поговорим о таинствах видеоарта, потому что ваше название книги... Много книг по видеоарту или кандидатских написано уже в России, там, начиная с 2000-х годов, но все как-то переписывали, я бы сказал, почти все, такую историю искусства видеоарта, добавляя свои описания, но вот у вас какой-то совершенно другой критический подход. И вот мне очень понравилось это название «Монтаж зрителей», когда я в первый раз даже увидела вашу книгу еще в ненапечатанном виде, еще как кандидат, я поняла, что вы идете как бы именно от интеллектуального монтажа внутри головы зрителя, то, о чем в принципе видеоарт, и подходите к этому как специалист современного искусства, а не как кинокритик, не как кинотеоретик. Саша, вот с чего началось вот это исследование видеоарта как монтажа?
0: Вы знаете, оно началось, наверное, с вопроса. Вопроса, который я часто слышу и который я сама себе периодически задаю. все таки в чем разница между кино и видеоартом? И особенно, когда мы говорим о художниках, которые работают с высококачественным изображением, со сложной драматургией. Это такие художники, как, например, Мэтью Барни или Билл Виола, наш главный герой, или художники более современные, да, такие как Фиона Тан, предположим. Каждый раз, когда мы видим изображение которое очень хорошо сделано, которое похоже на кино, становится особенно трудно понять, где же эта граница. В 70-х все было просто. Видеоарт это то, что снято на видеокамеру, все. А сегодня есть такое огромное количество медиа, такое огромное количество инструментов, с которыми художник может создавать движущиеся изображение, и все становится очень зыбко, очень сложно. И вот исходя из этого вопроса, я начала искать какие-то структурные особенности видеоарта, какие-то его особые возможности не технические, а скорее сделанные на уровне художественного решения, на уровне работы с сознанием зрителей, как вы правильно сказали.
1: Сегодня будем говорить на самом деле про Белвиолу, правильно? Ее подкасты все посвящены нашей теме ⁇ путешествия души Белвиола ⁇ выставки, проходящие в Пушкинском музее, имеющие потрясающий успех. И, в общем, мы будем говорить не о технике, мы будем говорить о медиа, о технике как о метафизике, как о новой душе и новом инструменте, который появился в руках художника. И мне кажется, на примере Белл-Виолы об этом дико интересно говорить, потому что, в общем, он как бы немножечко странно относится к компьютерам и технологиям. Человек который знает физику, и все законы физики, умеет медитировать и наблюдать за тем, что происходит в природе, за явлениями, умеет сделать невидимое видимым, он это делает благодаря вот этой новой краске. То есть, на самом деле, благодаря камерам, которые он смешивает как бы, да, в своих работах. Как вот когда-то художники прошлого смешивали краски, так и Бил Виола смешивает разные камеры. Это и камеры слежения, и телескопические, и военные камеры. Прекрасно понимает, с чем он работает. Да? Прекрасно понимает, что камера – это не техника, камера – это душа. Вот давайте начнем с какой-нибудь работы, так как нас никто не видит, да? но я надеюсь, что многие слушатели ходили на выставку Белой Виолы, но нас слышат. И давайте сделаем нашу слышимость как бы видимой. Вот сделать видимым невидимое и сделать слышимое видимым. Опишите любимую работу.
0: Конечно, с большим удовольствием. Как раз сегодня, готовясь к нашей встрече, я думала о том, насколько потрясающий эффект производила работа, которая называется Океан без берегов на Ocean Without a Shore, которая состояла из трех экранов, инсталлированных в небольшой итальянской церкви. Сангалла. Да, эта работа была сделана для венецианской бинали в свое время. И Билл Виола, как раз, в своем интервью, рассказывала о том, что для него было очень важно работать вот с этим особенным сакральным пространством с этим затемненным помещением, где три алтарные ниши обступают зрителя, и в эти ниши он помещает три вертикальных больших экрана, и на каждом из этих экранов мы видим по одному человеку, который из небытия, как бы из тьмы идет, идет на нас. Вначале мы видим такую очень нерезкую, такую едва различимую фигуру, которая была снята камерой такого видеонаблюдения с достаточно низким разрешением, но которая видит в темноте и благодаря этому такой получается немножко странный изобленный контур человеческого тела и вот эта камера как бы подводит подводит к нам этого персонажа он еще такой черно белый плохо различимый и как только он приближается к нам мы вдруг видим как эта фигура входит в поток воды совершенно потрясающей стеной вода льется и человек проходит сквозь нее эта вода омывает его и после этого человек становится хорошо видимым нам, он становится цветным, он становится резким, изображение очень детализированное, насыщенное, и возникает вот это яркое очень ощущение присутствия, как будто человек действительно прямо здесь перед нами. И вот этот второй кусочек изображения, резкий, четкий, цветной, он был снят как раз на совсем другую камеру, на камеру с высоким разрешением, с очень хорошей оптикой, с ясной передачей цвета. И как раз совмещая вот эти два способа видеть одной камеры и другой камеры, Виола совмещает как бы два мира. Мир загробный, мир потусторонний, из которого приходит едва различимая фигура, и наш мир, в котором мы уже видим человека на вот этом экране так, как будто бы он был прямо перед нами здесь.
1: Саша, у нас представлены на выставке четыре работы, и мы с Керой их долго очень отбирали, как два куратора до этой выставки. Да, трансфигурации были показаны в церкви Сангала, маленькой, уютной очень церкви в Венеции, но работа продолжалась, то есть проект был показан в 2007 году «Океан без берегов», а вот у нас, например, представлены уже даже более поздняя работа, которая не была показана в церкви, это три возраста. И мне кажется, что Бил Виола здесь показывает нам рябь эфир, некий белый шум, и это не совсем загробный мир. Вот тут я могла бы с вами, наверное, даже поспорить, потому что смотрите, четыре работы, висящие на нашей колонаде, их название ⁇ Три возраста, невинные, метаморфозы, на котором представлен, кстати, сын Билла Блейк, и который явно в таких рокерских браслетах переходит не из огромной жизни к нам, он быстрее переходит в совершеннолетие, невинные, наверное, переходят, они теряют невинность, они как бы другое осознание жизни воспринимают теперь, да, после этого, и возвращение, там, может быть, это его любимый перформер, и да, как бы в красном платье выходит на нас и с большим нежеланием выходит к нам, потому что такое ощущение, что в этом другом эфире, в этой другой стихии, в этой другой энергии ей, может быть, даже легче и проще находиться. Поэтому, может быть, это как раз про путешествие души, про то, что мы, в принципе, меняемся и очищаемся. Очень важна, конечно, вода здесь, да, потому что вот она камера слежения или камера вот этого прекрасного видения, и мы видим то бестелесное да, тело, то плотское тело, и вода, она является очищением, а в общем-то третьим медиа. И, в общем, именно она переделывает вот этот вот переход из одного состояния в другое. Вот у меня многие журналисты спрашивали, Оль, ну что, у Беловиолы все про загробный мир? Да нет. У него про то, что мы постоянно вот это вот как бы состояние рапида, и вот мы просто осознаем какие-то моменты в своей жизни более явно, мне кажется. Мы смотрим на себя со стороны, и вот эти моменты перехода он нам и показывает. Осознайте да, себя, пройдите этот путь.
0: Вы знаете, мне кажется, что это как раз отличный пример разговора про монтаж, пространственный монтаж так называемый. Потому что что в церкви Сангала эти изображения означали одно, потому что они были в том контексте, в сакральном, религиозном, христианском контексте, и они были на том месте, где алтарь, где постоянно происходит вот это чудо преображения вина в кровь Христову и так далее. А в Пушкинском музее, конечно, эти работы уже входят в резонанс с другими работами Виолы, с такими, я бы сказала, более жизнеутверждающими, особенно с работами, где показано путешествие по пустыне, да, вот эти взаимоотношения отношения поколений, где женщина более старшего возраста передает нечто явно очень значимое женщине более молодой. И, конечно, рядом с этими работами трансформации в работах, где мы переходим из черно белого в цветное, эта трансформация читается нами уже совершенно по-другому, она ощущается нами по-другому.
1: Потрясающе вы сказали. То есть вот мне многие зрители говорили, Оль, мы были в Бильбаум, мы были в Палаце Строс, мы были в Лондоне, мы видели белую виолу? Я говорю, вряд ли, потому что на самом на самом деле, вот мы белвиолу представляем без костылей. да, вот это то, что называется, мы не даем ему опоры, мы не представляем старое искусство и белвиолу, как это было в Палаце Строце, там, в кранах, и белвиола, учил и белвиола, и Микеланджело вот в Лондоне был сравним, его стихии, да, со стихиями белвиола, мы вот без этих костылей самого по себе даем белвиолу, но как вы точно сказали, что монтаж в голове у зрителя, да, и в зависимости от того, какие работы окружают, и в каком пространстве он находится, в белом зале, либо, наоборот, на колоннадах, да, мы прочитываем эти работы. Ну, почти как монтажи у Клешова. То есть, когда он показывал лицо прекрасного Мордвинцева рядом с грубиком ребенка, либо с ногим телом прекрасным, ногим телом девушки, либо с борщом с ложкой, да, как бы все зрители говорили, о, лицо от Мордвинцева поменялось, а оно не менялось. Оно было бесстрастно и как бы вот обозначало только то, что обозначало. И, наверное, можно пользоваться белым виолой в таком же ключе, да, в зависимости от того, с чем его присутствие к нам приходит, так мы его и заново начинаем перелистывать и пересматривать. То есть мышление образами, и мышление образами, которое не оставляет равнодушным ни одного зрителя, и каждый зритель с какой-то своей картинкой выходит с выставки.
0: Абсолютно согласна. И вы знаете, я раз пять уже была на этой выставке, и каждый раз очень интересно наблюдать за зрителями, и особенно мое внимание привлекали дети. Была одна экскурсия со школьниками, по-моему, они сидели в Белом зале и смотрели на, собственно, на экран, где у нас Вознесение Тристана и Женщина в огне. И они смотрели от начала до конца, не отрываясь. Они были загипнотизированы красотой вот этих потрясающих образов, которые создавал Виола. И еще можно заметить, вот особенно в Белом зале, что зрители по большей части не говорят. То есть они сохраняют молчание, а они погружаются вот в это медитативное, созерцательное состояние. Они через себя пропускают вот эти образы Виолы и знаете, как в психологии об этом говорят, они нечто проецируют на них и интроицируют затем обратно в себя. Да, то есть в работе Виола ты можешь увидеть что-то абсолютно индивидуальное свое, и подумать, боже мой, как? как он до этого догадался? Я же вот про это и думал, и переживал, и вот же оно. И в этом, мне кажется, большая сила работ Виолы, потому что они настолько фундаментальны. Они работают с такими базовыми вещами, как человеческая действительно эмоция, страсть, ощущение перехода из одного состояния в другое, ощущение вот этой поддержки самой реальности, самой природы. Да? Ведь кажется, что когда Тристан отрывается от вот этой каменной плиты, на которой он лежит, и поднимается в потоке воды, кажется, как будто сама вода, как будто какой-то эфир его подносит выше. И это удивительная история, потому что каждый человек может здесь почувствовать связь с какими-то очень глубокими, может быть, с нами фантазиями, мечтами, которые у него в душе были, и вот они актуализируются. И здесь происходит еще один очень интересный монтаж.
1: Да, и правда. И мы монтируем сейчас психологию восприятия наших зрителей. Я понимаю, что людям разного возраста хочется очень по-разному смотреть на Белую Виолу. У нас есть люди, которые пробегают по раз выставку, и у них монтируется в голове каждая работа вот из этих пробеганий. Кто-то зависает и смотрит работу по пять раз. Дети смотрят работу самым удивительным способом, мне кажется, потому что они совершенно вообще по-другому воспринимают технологию. да и Они хотят спасти. Они правда начинают сочувствовать каждому из персонажей. Вот, например, один из мальчиков стоял перед мучеником огня и постоял полторы минуты, пока огонь падал на пол, а в конечном итоге он стал говорить, я тебя очень прошу, Уйди, уйди оттуда. То есть для него это был такой большой экран, айфон, наверное, с зумом, либо тимом, И как будто бы, правда, с другим миром начинает ребенок взаимодействовать. А сейчас у нас модно, например, делать предложение в как раз зале Тристана Изольда. То есть бил виола безусловно, вызывает у тебя очень сильные чувства, и то, что он в какой-то момент попал в музей в 98 году и прошел этот семинар представления страстей, страстей христовых, ну, наверное, на него сильно повлияло. Но если бы он наверное, занимался только страстями. Мы бы сказали, ох, как-то это очень странно для художника, но он дает вот эту душу дзен-буддизма, да, и дзен как бы вот это вот предстояние, замедление, выворачивание души наизнанку, но с соблюдением какого-то пиетета к человеку. Вот как у него дзен-буддизм и христианская как бы, история соединились, аж Как, на ваш взгляд, что он воспринял из этого периода? Кстати, его раннего, практически 20 лет, можно охарактеризовать, как как бы его творчество как буддийское, с его комнатами, да, сакральными, но с 90-х годов, конечно, он больше примыкает к христианскому мистицизму, наверное, и создает такие работы, как Нанский триптих», и идет дальше. Вот эти вот около 20 страстей, 20 изумленных, молчаливых, это же целая эпоха
0: для Белвиола. Соглашусь. И мне кажется, что в Виоле удивительно то, что он идет и еще дальше. То есть понятно, что он был воспитан в христианской традиции, в его семье была очень сильна католическая направленность. Потом уже в свои молодые годы он увлекается разного рода мистическими практиками. Это и буддизм. И то, что вы упомянули про дзен, очень характерно, потому что Виола, в отличие от многих его современников, как бы воспринял буддизм не в духе New Age, не в духе такого медиатизированного буддизма, как это было у того же В Джона Кейджи, например, да. да, а он по-настоящему глубоко погрузился в эту культуру. Он вместе со своей супругой Кирой Перов прожил полтора года в Японии, активно очень там, и с художниками, и с исследователями, и с монахами. И благодаря вот этой его очень большой чуткости к разным культурам, эти культуры его как бы принимают в себя, интегрируют. Буквально несколько дней назад листала недавно изданную книгу Барбары Лондон, вот этого замечательного куратора Мома, которая в том числе организовывала и выставки виолы, и вообще его очень поддерживала. И она как раз там упоминает про его стажировку в, ну, как бы такой исследовательской лаборатории компании Sony. И она говорит, что «Виола» был там единственным стажером, потому что Sony, ну, как и любая японская корпорация, это очень закрытый институт. И они бы не пустили к себе кого-то, кто имеет поверхностное знание или какое-то такое слегка да, отношение к тому, что происходит. И то, что компания... Сони таким образом вверила свою аппаратуру, свою лабораторию Виоле, мне кажется, очень характерный пример, потому что дзен-буддизм, он очень секулярный на самом деле. Дзен-буддисты говорят о том, что это, в общем-то, не религия, это, в общем-то, даже не философия, это, скорее, такой способ быть, причем быть в этом мире. Дзен очень внимательно относится ко всем земным по всесторонним практикам. Совершенно не случайно, что именно на базе дзена вырастает Путь чая, путь стрельбы из лука, путь меча и всякие другие традиционные такие вот практики культурные. И, в общем-то, Билл -Виола, он такой воплотитель, но ну, я бы сказала, пути видеокамеры, потому что он очень глубоко в этом смысле понимает то, что он делает. Для него видеокамера — это не просто очередной инструмент, с которым он может работать. Для него видеокамера — это такой вынесенный вовне особенный чувствующий орган.
1: Да, как он говорил, самой ранней работа с видеокамерой – это я, она так и называлась, эта работа. Да,
0: абсолютно. Он выносит часть себя вовне, он делегирует часть своих чувств этой камере для того, чтобы она смогла показать то, что он другим способом проявить бы не смог. И то, что он в юности работал в качестве видео-инженера, то, что он работал, например, в музее Эмерсона в своем родном городе, в Сиракузах, то, что он работал в музее Эмерсона в качестве вот именно такой техподдержки для инсталляции других художников, когда он был еще молодым и начинающим автором, это тоже его во многом сформировало. Он тот человек, который не просто взял видеокамеру, а который, ну, грубо говоря, пестовал да, вот ее как инструмент, и он отслеживал все этапы изменения технологий. И с каждым их витком он думал, а что еще с этим можно сделать?
1: Да, он отслеживал технологию, но параллельно отслеживал вот эти вот природные явления. да. И мне кажется, как раз 18 лет практики дзен-буддизма в Японии ему привили как бы вот это умение смотреть и видеть то, что другой человек не видит. И поэтому 70-е годы – это, конечно, бесконечные миражи да, и поездки его с Кирой а, Перов в Тунис. Но, Саша, вы правы, что он был подготовлен к этому, потому что когда мы смотрим его первый эксперимент, с которого я раньше начинала, рассказ вообще про видеоарт, это обратное телевидение «Портреты зрителей», вот эти кадры людей, которых он давал на бостонском кабельном телевидении вместо рекламных шумов и давал таким образом видеоживопись, замедление, успокоение и желание показать, что за каждым человеком есть некий внутренний пейзаж, есть его состояние, за которым можно следить. еще тогда был разговор не про страсти, но про интерес другому человеку, про мимолетность и про невидимые связи. То есть получается, что он правда был очень хорошо подготовлен к этим урокам зен-буддизмом, потому что Тунис, шорт Эльджирит, его прекрасная работа, это конец 70-х, а обратно телевидение портрет зрителей, это 71-72 год. Откуда у него, как у ребенка вот это вот ощущение правильное, да, замедление жизни, желание показать вот это невидимое? Может быть, это берет начало в начале жизненного пути, вот этот случай, о котором, ну, все, мне кажется, сейчас журналисты написали, что он тонул, да, и вода, во-первых, стала той стихией, которую он время хотел описать изобразить вот этот немыслимый свет который он увидел это состояние невесомости почти медитации и очищения потому что вода это конечно про очищение человека
0: да 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 и я бы сказала что еще вода это очень во многом про энергию. Если, опять-таки, мы берем такой очень чувственный контекст, это то, что я впервые поняла именно в «Белом зале», именно когда смотрела работу вот эту «Женщина в огне», потому что, ну, конечно, мы все очень ждали выставку «Виолы», мы все ее ждали, потому что увидеть его по-настоящему, в том масштабе, в котором это должно быть, с той цветопередачей, как это должно быть, да, это единственный способ получить правильный опыт, правильное представление. Потому что если мы говорим о художнике, которого волнует то, как это сделано, а Бел такой художник, то и мы должны воспринимать это правильно. Именно так. Ни на экране смартфона, ни на компьютере, ни картинка в книжке. Да, а именно большая, мощная проекция с таким ярким звуком, который в белом зале вообще потрясающе слышен благодаря его акустике. И вот как раз в этом состоянии погруженности в этот медиум я смотрела работу женщины воакустика и вот в тот момент, когда вода постепенно переплавляется в огонь, и этот огонь сначала становится вот таким каким-то подобным воде по форме, а потом он меняет цвет и из оранжевого переходит в синий, я вдруг подумала, насколько это потрясающе выводит нас на еще более древние, чем христианство и дзен-буддизма, идеи, на идеи натурфилософов до сократиков, которые думали о том, а какая стихия находится в центре, всего бытия из Но чего создает антон
1: да создает пятую стихию и Бил Виола создает тоже пятую стихию кстати тот самый дзен буддист учитель его учат технологии она не про технологию. технологии дает нам возможность показать как мир материальный переводится в метафизический и ты у тебя вот эта палитра как бы в руках да это тоже мое любимое место где огонь и вода смешиваются и формы и цветом и ритмом и светом и это конечно монтаж без монтажа вот это вот самое потрясающее что тут все по-настоящему. И вода, и огонь, и даже каскадерша женщина. Но к монтажу добавляется еще звук. Вот это очень важная вещь, да, потому что ведь Билл Виолл в начале 70-х никак не мог остановиться. Он будет видеохудожником или все-таки вслед за Дэвидом Тьюдером будет создавать звуковые ландшафты. И, как мы видим, Тристана и Зольда – это главная работа в нашем пространстве, в Белом зале, и их шесть работ там представлено. Она была сделана специально для национальной оперы в Париже по просьбе Питера Сайлерса, его друга. А это у Вагнера. И вот Вагнер это он убирает. То есть он монтируется со своей звуковой инсталляцией. Ему мешает музыка как музыка. Он воспитался в начале 70-х годов, что все случайное может быть звуком, музыкой и звуковым ландшафтом. И вот создает вот это вот потрясающее поле стихий. Да? Наверное, когда говорим мы о монтаже его визуального изображения, тут невозможно забыть, что он еще и композитор в душе и он создает это пространство универса и создает сразу комнату в которой ты получаешь ну, все состояния наверное да?
0: Да, я думаю, что Виоле еще интересно то, о чем чуть реже пишут, то, что связано с кинестетическим, с телесным переживанием. Потому что, конечно, когда мы входим, например, в белый зал, нас, я даже не знаю, какое русское слово подобрать, как бы омывает, да, и это изображение, и этот звук, и эта стихия, и она переживается на таком аудиовизуальном уровне, но на самом деле и состояние проприоцептивное, да, телесное, оно тоже подключено, потому что Инсталляции Билла Виолы, они всегда имеют, ну, такой достаточно серьезный масштаб, да? они велики, нам нужно ходить между ними, нам нужно стоять внутри них или сидеть, или лежать, нам нужно как-то телесно на них отреагировать. И мне кажется, это тоже очень важная часть, такая концептуальная часть его работ. Здесь можно вспомнить из ранних произведений его инсталляцию «Комната Иоанна Креста», которую как раз в мому показывали тогда. И там это была очень интересная вещь, потому что он позволял нам как бы на секунду немножко почувствовать опыт вот этого поэта-мистика, вот этого христианского святого мученика, который на некоторое время был заточен за то, что тогда считали ересью, а потом, наоборот, он был признан. Но вот этот очень тяжелый мученический период, пока он был в темнице, Виола нам хочет сообщить этот опыт. И он выстраивает комнату, маленькую, закрытую, похожую на камеру, и внутри мы видим очень скупую аскетичную обстановку. Там просто стол, на этом столе стоит маленький мониторчик с изображением скал Сьерра Леона, по-моему. И еще там стоит кушин с водой да, как бы вот минимум миниморум И там есть звук. Но этот звук можно услышать только если в окошко просунуть голову, если туда погрузиться, если на секунду попасть в это пространство и на минуточку стать Иоанном Креста. А mm
1: -hmm. вот стать Иоанном Креста, что такое стать Иоанном Креста? Это забавно, что его же заточили на целый год, но в комнату, которая была ниже его по высоте. И поэтому тебе нужно заглянуть как бы в эту комнату и услышать эти звуки. что же должно быть вот это состояние неудобства, как было у Иоанна Креста, когда он писал эти потрясающие духовные стихи. Вот в таком состоянии. Но внутренний пейзаж, конечно, у него была сплошная гармония. А для меня это очень больная тема, потому что мы очень хотели с эту комнату и она креста, но, К сожалению, пространство Пушкинского нам дало возможность только одну комнату в виде Тристана и Зольда, как будто бы в трехневной базилике воплотить. Но это моя тоже одна из самых любимых работ, и очень тонко она передает и переживания, и состояние, и вот это физическое чувство невозможности вроде бы писать духовные стихи, но с переходом в метафизическое, когда человек как внутри все хорошо, то никакие преграды как бы не мешают.
0: Но, однако, вам удалось комнату святой Екатерины показать на выставке.
1: Да, но она уже комната-комната, но не комната, потому что, ну, на самом деле, вот это, конечно, вхождение в нее все равно присутствие в ней ощущается, и все зрители об этом говорят.
0: Абсолютно. И вы знаете, для меня это самая ценная работа на выставке, но, опять же, по личным причинам. Вот вы говорите про замедление. Вы говорите, и у меня самое ценное.
1: Хотя я сейчас вот почему-то, когда ложусь, у меня перед глазами работа покорность она стала тоже моя любимой.
0: но ну, работа покорность она такая очень психоаналитическая то есть там очень много можно про отношения, да, она, про отношения как с у меня с как слабой. двойник
1: комната Катерины и uh -huh. покорность как состояние аффектации и показа человеческого страдания не только через лицо человека да как в готической скульптуре как бы страдает весь дух и потому что Беллвелл снимает не человека а его отображение в воде да и вот это вот как бы ты начинаешь его хитро воспринимать какой-то момент а вот комната Катерина, это как раз-то успокоение, да, замедление, без замедления как бы уже в техническом плане, в монтажном плане. Ну, там
0: чуть-чуть есть все таки немножко. Ну, немножечко, ну, но практически чуть
1: -чуть, да. 18 минут так и снималась каждая из комнат, для нас, конечно, с Кирой это были те паузы, которые хотелось дать, вот хотелось дать его состояние интереса к человеку, вот к этой телесности, о которой мы сейчас еще через две минутки поговорим, к аффектации эмоций почти как по нансе, и в то же время вот это замедление, миражи, и вот комната Катерины ну и немножечко трансфигурации как бы между стоят, да? да. Что же, Саша, вам нравится так комната, катерина Давайте поделимся.
0: Для меня это мечта. То есть это комната, в которой человек максимально собран, максимально сконцентрирован, и в которой он может по-настоящему тщательно проживать свою жизнь. Осознанно. Да. Мне кажется, это тот опыт, который мы имели возможность получить во время локдауна, когда каждый из нас оказался в своих четырех стенах, один или с кем-то, и когда мы ходили из угла в угол, когда одни и те же предметы каждый день, и только за окном меняется погода, но нельзя выйти в этот прекрасный мир, нельзя пребывать в состоянии движения, в котором обычно мы пребываем. И действительно, каждый из нас оказался в такой условно келье. И мне кажется, перед многими встал вопрос, а что я могу сделать? Да, вот когда Мартин лютер был в состоянии заточения он перевел библию на немецкий язык а что мы можем сделать да, вот у меня была такая эмоция и ну, сейчас забавно,
1: что сама катерина там же очень много смыслов вот лили из благовещения свечи как в успении мне все время кажется он же не про да он все-таки делал свою работу мне кажется Конечно. он дает какие-то смыслы почему эта женщина одна почему это вот проживание не только дня но ведь там всей жизни потому что мы видим в окошке что сменяется лето весна зима осень по вот этой веточке и почему он дает этот образ поэтому видимо у вас состояние, что, что может сделать человек в таком состоянии, и, конечно, Екатерина ⁇ писатель, да, потому что в третьем окошке как раз есть указание на ее профессию, но при этом мне ее жалко. Мне кажется, что вот это успение, как бы, которое я прочитываю, указание на ее одиночество.
0: Ну, если мы вспомним историю самой Екатерины, то, конечно, это очень драматический сюжет, ведь она была... А для
1: слушателей просто скажу, что вдохновился Билл Виола Андрея Дебартола житием святой
0: Екатерины. Да-да-да. И в этом житии как раз описывается то, насколько много ей пришлось претерпеть за то, чтобы оставаться самой собой. Потому что она была там из хорошего рода, аристократка, которая в какой-то момент принимает христианство как собственную веру, как честную себя. И несмотря на притеснение, несмотря на то, что император специально направил к ней мудрецов, чтобы они разубедили ее, она не отказывалась от своих убеждений, от своей веры, от своего способа чувствовать и жить. И наоборот, она переубеждала всех, кто к ней приходил с вот такими вот тезисами. И она была очень образованная женщина. И то, что Белвёла показывает в центре экрана, где святая Екатерина за письменным столом, это, в общем-то, очень естественно для того христианского образа. Если... Билл
1: Белос все время аккуратно говорит, она у меня не святая, я сакрализирую самого человека, я осознанность для всего бытия и существования, поэтому называю свою комнату просто комнатой Катерины, не комнатой Святой Екатерины. Мне кажется, это тоже очень важно, потому что сакрализация человеческой жизни и даже без отстаивания каких-то очень четких убеждений, просто жить по нормам, правилам и с внутренним пейзажем, да, вот то, что я как бы очень люблю в работах «Белой Виолы», это тоже очень важно.
0: Да, соглашусь. И знаете, я вот сейчас подумала, что действительно это видео, оно, если замедлено, только самую-самую малость. Однако кажется таким. На фоне особенно работы, которые вдруг... Я Саша, делах... проверю
1: себя, но мне кажется, оно как раз единственное, что не замедленно. Но давайте про замедление. Зачем да, он делает замедление. замедление и каким образом он добивается вот этой безумной телесности. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что выставка откладывалась два раза, и она вдруг так пошла после пандемии. Вот мы сейчас описали работу комнаты Катерины, и она очень четко вписывается, что человек уснул себя на этом карантине, в этой комнате келье. А второе, мы все выходим после пандемии, как люди выходили после чумы. И мне кажется, вот это вот состояние еще, что хочется сострадать другому человеку, хочется заново обнять, хочется заново страдать, но по-другому уже, от любви, от счастья, от желания быть, не знаю, в лесу, на воздухе. И он хочет это показать в его страстях, прибегая к показу этой телесности. Я не знаю, я стояла перед критетом изумленных и я понимала, что иногда испытывают такую же палитру чувств, но не могу на себя посмотреть со стороны. Я внимательнее стала смотреть на близких мне людей, у которых которых я тоже, видимо, это не вижу в физиогномике, да, но что у них происходит, какой пыл, какие страсти, какие эмоции внутри, я теперь после виола больше осознаю, что ли, да, более осознанно смотрю на человека, как он этого достигает.
0: Вы знаете, мне кажется, что нашим слушателям нужно сказать одну маленькую вещь техническую, опять-таки, потому что это значимо. Когда мы говорим замедление, но на самом деле технически это не замедление, а наоборот ускорение, причем очень мощное. Когда Билл берет то есть запись
1: на высокоскоростную камеру, приоткроем тайну? Приоткроем
0: да? тайну, да. Она так и называется Rapid, да, от слова быстрый. И когда Билл -Виола только начинал с этим эффектом экспериментировать, это была 35-миллиметровая пленка со скоростью 300 кадров в секунду. Вместо 24 Вместо 24, да. И, соответственно, камера фиксирует гораздо больше стадий любого движения, и потом, когда такая пленка прокручивается с нормальной скоростью 24 кадра в секунду, ну, или когда она сканируется и показывается, да, то мы получаем то же самое движение, но в 10 раз больше фаз. И благодаря этому оно кажется замедленным, и мы видим все подробности, все нюансы.
1: А вот съемка самих перформеров, я не говорю о Актёров, потому что они не все профессиональные актеры, она идет от 20 до 45 секунд, вот чтобы просто слушателям было понятно, да, потом разворачивается на 17 минут или на 25 минут. В общем, все это началось, конечно, с приветствия, со встречи Марии Елизаветы, которая вдохновлено Пантормо. И вот эта встреча становится самым главным событием, встреча людей, да, он на ней делает акцент, на эмоции, на какой-то, как на палитре делает акцент. И это его сильно связывает, мне кажется, со всей историей изобразительного искусства, мы там читаем и Босха «Несение креста», и Дюрера «Четыре апостола». И он как будто бы говорит, взгляните заново на все произведения прошлого. Вы, может быть, для себя приоткроете вот эту аффектацию эмоций и заново найдете эту эмоцию в «Старых мастерах». Вот я вижу по молодежи она так и делает, она дальше идет в наши коллекции, в наши залы и заново для себя приоткрывает что-то.
0: Мне кажется, да. И еще я бы сравнила то, что делает Виола, с тем, что делал в свое время Джотто, потому что когда Виола из Америки поехал в Италию, да, к своим итальянским корням припасть, то как раз увидев Джотто живьем эти фрески он говорил о том что на него это произвело огромное впечатление и знаете в чем я вижу джота даже не только в цвете не только в композиции хотя в том же приветствии безусловно это панторма да и немножко джота например встреча у золотых ворот да, это тоже очень такой яркий мотив однако еще глубже если копнуть то в чем была сверхзадача джота в том чтобы сделать библейские образы и шире духовные образы не чем-то далек не чем-то абстрактным, а тем, что каждый из нас знает, понимает, чувствует, исходя из собственного опыта. И Джотто первым изображает людей как людей. И Джотто первым после столетий со времен скульптуры эллинистической делает очень сильный акцент на эмоциях, иногда даже немножко чересчур. Но для того, чтобы мы поняли, что Мария страдает при виде тела Христа, да, чтобы мы прямо почувствовали и скорбь, и радость, и восторг, и испуг,
1: да, Белвиола все время говорил, что к Джоту ничего не надо добавлять. Во-первых, это раскадровка. И именно эта раскадровка как бы тоже дает какие-то стадии, какую-то палитру. А с другой стороны, это человечность, человечность в лицах. И о Сизе вспоминается, а сам Белвиола, конечно, от капеллы скровения был в полном восторге. Но забавно, что он туда ничего не хотел добавить. Да? Он говорил, Джота гениален. Но я, когда работал во Флоренции в 1972 м году, приходил туда с синтезаторами и с колонками. Я добавлял туда немножко звучности, вот этих шумов, этой человечности. Ведь он не приходил с музыкой Вагнера например, да он приходил как раз с этими авангардными шумами, записанными в лесу, в итальянских барах, просто человеческие разговоры. И вот эту человечность он прибавлял к Джоте. И мне кажется, что именно этот поход когда-то в капеллу повлиял на него сильно. После этого у него пошли как бы комнаты, после этого он понял, что для художника очень важно создавать пространство погружения для зрителя, и не только визуальный образ, но и все соединение работает на зрительское восприятие.
0: Соглашусь. И Это как опять о
1: монтаже, да?
0: Опять о монтаже и опять о пространствах. Если мы посмотрим на тех же мучеников, то мы увидим, что в Пушкинском они смотрятся так, что отсылают нас к религиозной образности. А в соборе Святого Павла, где они инсталированы практически как фреска на одной из стен этого храма, они, наоборот, смотрятся более секундно да, как нечто светское, и тем самым снова наводят мосты да, между вот этой духовной составляющей и нашей повседневной составляющей. Мне кажется, вот это очень тонко у Виолы, что он никогда не уходит в догматизм, он никогда не уходит в проповедь. Он всегда дает нам возможность прикоснуться вот к этим очень высоким материям в той мере, в которой мы готовы это сделать. Вот насколько мы хотим, настолько мы туда попадаем.
1: Да, и никогда не дает прямых оценку, вот он по Аби мыслит тоже образами, поэтому мы и сейчас стали говорить, да, что Панторма и Джота в «Встрече Марии Елизаветы». Мне очень нравится то, что происходит вот со зрителями при просмотре «Белой виолы», сколько образов возникает, сколько ощущений вот этой другой стихии возникает, и все этим делятся, да, что он как будто бы спрессовался в свои поиски за всю жизнь и нашел что-то, что уже может уместиться и в одном полотне, представленном там на плазменной панели. Да. Знаете, мне кажется, что мы немного немножко не проговорили все-таки тему миражей. Вот Тунис, шорт это наши миражи из пустыни, Махабы в Калифорнии, в котором он как будто бы оживляет стихию. То есть вот с одной стороны он говорит жизнь, смерть, возрождение, как на выставке в Лондоне, а с другой стороны ведь это жизнь, смерть, возрождение как бы не только человека, это же возрождение и природного ландшафта. И вот у него есть такое понятие: камера заплакала. Еще в 77-78 году он это пишет.
0: Да, это действительно очень интересно и тоже как он подходит к этому образу, да, ведь Шотельджерит, двоеточие, портрет в тепле и свете. Как бы он сделает так, чтобы позволить вот этому жару пустыни, этой потрясающей атмосфере, такой разреженной, которую мы видим там, он позволяет этому как бы войти в ткань движущегося изображения, используя вот эту особую чувствительность камеры. То есть там есть составляющая миража, которую и наш глаз видит. Нам всем это знакомо, да, когда летом, разгреченные асфальт, и над ним как будто вот такая водянистая Конденсат пелена. Конденсат теплого
1: и холодного воздуха. То есть, на самом деле, простое физическое явление, которое он, у него просто есть, убил биолог терпение, его дождаться и благодаря своему соавтору камере как бы вот дать нам на просмотр.
0: Да, и благодаря камере мы видим это в гораздо большем объеме, потому что глазом мы бы видели этот пласт, ну, как бы чуть тоньше, чуть уже. А благодаря камере, у которой нечеловеческое зрение и совершенно другая чувствительность, мы с смотрим на вот эту пустыню, и у нас ощущение, что герои идут по воде, как будто бы это сухое озеро, на самом деле настоящее озеро, и они как святые в некотором смысле парят над этой водянистой поверхностью. Ощущение, конечно, потрясающее. Саша, у нас впереди еще
1: несколько подкастов, в том числе и с искусствоведом, замом по науке Мариной Лошак, Ильей Дороченковым и Филим Ироновым на тему slow motion, slow living. А вы у нас вот главный представитель все-таки по видеоарту, по современному искусству, и тут мы с вами коллеги, наверное. Поэтому я все таки вас спрошу как бы в стезе современного искусства и видеоискусства, что дал Билвиола Виола XX-XXI веку как истории движущегося изображения? Вот если взять и спрессовать как бы самое важное, на что должен зритель на нашей выставке обратить внимание?
0: Ну, пожалуй, я бы сказала, что Бил возможно, один из самых больших гуманистов в видеоарте. Потому что видеоарт в целом, как вот такая часть современного искусства, это все-таки очень провокационная история. Эта история очень часто про демонтаж, деконструкцию, каких-то привычных нам способов видения, способов рассказывания историй, способов восприятия тех же медиа, с которыми мы обычно имеем дело. И чаще видеохудожники идут все-таки немножко в противовес чему-то обычному, традиционному, понятному. А Белвиола, он, оставаясь современным художником, сумел прикоснуться к общечеловеческим вещам, к тем ценностям, которые являются неприходящими. И поэтому я бы сказала, что огромное значение Белвиолы, и как раз по успешности выставки это заметно, огромное его значение в том, что он может стать таким проводником, таким Вергилием для нас. Он может создать безопасное пространство, через которое, как через нартекс, да, человек может войти в вот этот мир современного движущегося изображения. Потому что виола, с одной стороны, глубок, сложен, но, с другой стороны, он не кажется, ну, условно, заумным, да, как многие видеохудожники, к которым зрители предъявляют претензии. Почему так непонятно? Зачем трехэтажные какие-то кураторские формулировки? Бел воспринимается на одном дыхании, как нечто абсолютно естественное, и при этом открывает для нас вот этот путь дальше в исследование того, что движущееся изображение может.
1: Да, и мы даже не побоялись сделать выставку без экспликации, без аудиогидов. Побоялись, без экскурсии, но нам было все равно студии «Белой Виолы» сказано «нельзя». И, вы знаете, мне это очень нравится, что человек один на один остается с каждой работой и не менее полутора часов. Сашинка, спасибо огромное. Я надеюсь, что это не последний наш подкаст. Вы приоткрыли все тонкости монтажной «Белой Виолы». Я думаю, что еще интереснее сейчас зрителю будет до конца мая побывать на выставке и посмотреть с какой-то другой стороны. Спасибо огромное. Благодарим вас за интерес к деятельности Пушкинского музея. Следующий выпуск «Страстей по виоле» ждите непременно, и он будет посвящен замедлению как в работах Белой Виолы, так и в нашей жизни. Слоу-мошен, слоу-ливинг – такие понятия мы обсудим с Филим Мироновым. Следите за новостями на сайте музея Арт. Подкаст создан при поддержке Банка ВТБ. До встречи в новых выпусках «Ноль плюс».